0: Sveiki, gerbiami Marijos radio klausytojai. Šiandien rugsėjo 21 dieną katalikų bažnyčios kalendorijoje minima švento mato, apaštalo ir evangelisto šventį. Gebraiškai mato vardas reiškia dievo dovana arba ištikimasis. Fariziejui ir rašto aškintui nekenčiamas muitininkas tapo vienu iš kertinių bažnyčios akmenų, kadangi Yra turėjęs reikalų su pinigais, matas globoja bankininkus, buhalterius, pinigų keitėjus, mokesčių inspektorius, muitininkus, finansininkus, sąskaitininkus ir visus, kurie renka pinigus. Ikonografijoje jis dažniausiai vaizduojama su plunksna ir pergamentu arba knyga, kartu su savo pagrindiniu atributu – angelu. Ansiškio, anikščių, gintališkių, krakių, krosnos, naujameščio, rokiškių, stulgių ir veiviržėjų parapijų bažnyčios, tituluotos šventojo apaštalo evangelisto mato vardu. Kam mums šiandien reiškia Jėzaus kvietimas sek paskui mane ir apskritai, ką mes žinome apie šventą matą. Laidoje dalyvauja Šventojo rašto tyrinėtojas kunigas Linas Šipavičius. Per amžių samen. Kunigalina kalbinsiu aš, Tomas Ladiga. Iš karto klausiu. Ar yra išlikusių biografinių faktų apie Šventą matą? Ką Evangelija pagal matą mums pasako apie patį jos autorių? Gal Šventasis matas vaizduojamas kitose Evangelijose ar paštalų darbuose, kad galėtume susikurti kokį nors jo vaizdą?
1: Autoristė švento mato iš tikrųjų yra sudėtinga, kadangi praktiškai nėra išlikę kažkokių tai platesnių aprašymų apie jo patį ir gyvenimo istoriją, tačiau istoriškumas yra nekvesionuojamas, kadangi bažnyčios tėvai tiek papijas, tiek irinėjus, tiek auzėbijus, tiek origenas ir visi kiti mini jokių jų laikais buvo parašyta mato evangelija. Tačiau labai yra žinios pačios evangelijos devintas skyrius mes turime, kuomet yra pašaukimas mūtinį kolevio, kuris paskui identifikuojamas kitose evangelijose mato ir morkaus, atsiprašau, luko identifikuojasi kaip ir su evangelistu mato. Tai čia iš tikrųjų reiktų Atskirti tokius du e, dalykus. Istorijų redakcijų trinėtoj kalba, kad e, pačioje pradžioje, kada mes kalbame apie evangeliją, e, nai buvo parašyta tikriausiai ramėjų kalba ir tai buvo tik tai tam tikri fragmentai. Tai galbūt galėtume mes priskirti tam e, mūsų mūtininkui ir, ir apaštolui matui. O vėlesnė versija, kurią mes šiais laikais turime, kuri yra parašyta graių kalba, tai yra būtent nežinoma autorius. Tai va tai mes susidurime su tokiomis dviem perspektyvomis. Pirma būtent yra ta, kad kaip mūtininkas, kaip evangelistas ir, ir, ir Jėzus mūkinys matas jisai yra prisidėjęs prie to literatūrinio evangelio žanro. Ir netgi papijas, kuris rašo apie evangelijų atsirdimą, tai rašo, kad Matas surašė tam tikrus žodžius, graikiškai dialogos, tai kalbas, atitikmo hebraiško yra žodžio dabar, žodžiai kalbos. Tai tarytum irgi kažkokios tai nuotrupos. Kas įdomiausia, paskui čia buvo mokslinikai netgi paneigė tą, kad, kad nes žiūrė, žiūrint į greikišką tekstą, tai galima sakyti, kad tai yra parašta greių kalba. Tai nėra kažkoks vertinys, nes vienu momentu buvo tokios keltos idėjos, kad tarkime mato evangelį, tai yra iš ramėjų kalbos į, į greijų kalbą ir mes dabar turime tą jų produktą. Tačiau mokslininkai trinėdami būtent sakinius žodžius labai jaučia stiprią greikišką kalbą. Tai čia nėra dvijonės, kad čia buvo vertimas, tačiau po Kumrano kosinėjimu iš tikrųjų vienoje Londono bibliotekoje buvo atrastas rankraštis, kuris būtent liūdė, kad ten yra mato Evangelijos fragmentas, hebrajų kalba ir ta hebrajų kalba datuojama kažkur pirmas amžius po Kristaus. Tai va štai mes turime tokių įdomių momentų, kad tarkime kažkoks eitais, sakykime, redakcijos, redakcijos dalis buvo hebrajų ir ramėjų kalba kurie iki mūsų dienų netėjo, ir galbūt tai yra to mūsų nuostabaus personažo šios dienos, evangelisto mato arba, arba muitiniko mato, ir paskui mes turime sekantį jau žingsnį, kuomet krikščionybė skverbėsi į tolimesnius ir reikėjo jiems tos kalbos, kurią kalbėjo tuometinė visuomenė, ir todėl atsiranda ta grajų kalba.
0: Atvertus naujojui testamentą, pirmiausia randame evangeliją pagal matą. Ar tai reiškia, kad krikščionybės tradicijoje jis svarbiausia, o gal anksčiausiai parašyta? Kas būdinga tik Švento mato evangelijai?
1: Anksčiausiai parašyta yra Morkaus evangelija, datuojama apie 64 metus. Matas rašydamas evangeliją jau naudojasi Morkaus turiniu. Vadinasi, mato evangelija yra vėlesnė kaip antroji. Tačiau būdingumas mato vis dėlto arba populiarumas visoje bažnyčioje tapo tuo, kad jisai parašė labai konstruktyvę evangeliją. Įdomu gar, arba charakteringa yra tai, kad tarkime mato evangelijoje 61 kartą yra cituojamas Senasis testamentas. 20 kartų jisai aplenkė visas kitas evangelijas. Vadinasi... Kartu sudėjus. Jo. Vadinasi, 20 kartų jisai cituoja Seno testamentą, kurių citatų nėra nei pas Morku, nei pas Luka, nei pas Jona. Tai va šitas yra toksai įdomus dalykas. Dar svarbesnis dalykas yra tai, kad pavyzdžiui, viso Seno testamento citatos nėra paimtos tiesiogiai iš Seno testamento. Yra tam tikra mokslininkų nuomonė, kad visas naujas testamentas, kuris situuoja 7 testamentą, naudojasi septogintą, vadinasi, greikiškų tekstų, jebraiškų ne, ne, nesinuduoja, bet analizuojant, pavyzdžiui, mato evangeliją ir, ir paimtas e, senas testamentas, tas, mes tiesiogiai nerandame nei septogintos, nei, sakykime, masoretų, tai vadinasi, Hebraiško teksto. Ką tai reiškia? Kai kurie atirinėtoj kalba, kad Mato laikais buvo tam tikra katechetinė mokykla. Ir tenai tarytum jau ruošė, sakykime, tuos katechetus, kurie skelbė krikščionybę. Būsimuosius katechetus. Būsimuosius katechetus tikybos mokytojus, suprantot. Ir tuomet šita visos citatos truputėlį jau teologizuojamos, jau įnešama teologija. Ir tarkime, ir dėl to, pavyzdžiui, sakykime, Matos pasakoja, pasakoja, pasakoja. Ir pasitoksai, kaip sakoma, atominis sakinis dėl to, kad įsipiltų rašto žodžiai ir cituoja, žinai, pranašą į ar ten o ir ar sakykime į rėmiją. bet niekada necituoja tiesiogiai. Tai va čia yra tas jo unikumas. Ir dar vienas labai yra svarbus dalykas, nuo XI skiriaus iki 18 skiriaus matas pašvenčia apaštului Petru. Ir ten yra, Petras yra centre, Ir jisai, sakykime, ir su Jėzumi diskutuoja, ir, ir, sakykime, ir, ir visi kiti yra dalykai. Tai čia iš tikrųjų yra, nu, tokia, sakom, atominė bomba.
0: Ar galima teikti, kad savotiška, na, evangelija pagal savotišką, reiškia, krikščionybės architektūros analizė tarsi?
1: Iš vienos pusės taip, tai yra, tai yra, sakykime, aš vis mato, pavyzdžiui, Evangelija parašyta, gan domi kampu. Jėzus yra pristatomas kaip naujasis mozėje. Ir visa ta teologija, visa, sakykime, seka, jinai kalba, kad Jėzus yra kaip naujasis mozėje. Žydų istorija, žydų tautoje mozė buvo pats svarbiausias asmo. Nes jisai duoda tora įstatymus penkiaknyje. Ir netgi mato evangeliją parašytą pagal penkiaknyje struktūrą. Yra Jėzaus penkios kalbos kurios yra pasakytos, taigi galime netgi pasakyti, tai pirma kalba yra penktas skyrius nuo trečios eilutės iki septintos skyrius 29 eilutės, antra yra kalba dešimtas skyrius penktą eilutį iki kešims antros eilutės, Trečia kalba yra 13 skyrius nuo 1 iki 52, ketvirta yra 18 skyrius nuo 1 iki 35, ir penkta yra nuo 24 skyrius 1 iltis iki 25 skyrius 66 ilučių. Tai netgi pati struktūra Evangelijos senai, tarytum, nu, galima sakyti, mėgdžioje arba būtent buvo padaryta, sudaryta pagal pagal torą, tai dėl to, kad adresatai yra atsivertė žydai, jeigu gyventis Palestinoje.
0: Ko jūsų manimų evangelija pagal matą svarbi ir aktuali šiai dienai?
1: Turbūt visų pirma reiktų kalbėti iš vis apie evangeliją, nes aišku, mato evangelija stovi pačioje pradžioje ir kada mes atvirčiame evangeliją, mums Sakoma, užsikabina. Tik tai vienas dalykas yra, dabartinė žmogų yra neįgimas, kada mes pradedame skaityti Jėzaus, Kristaus, Dievo sunaus, Abraomus sunaus, kilmės knygą. Abraomui gimė Zokas, Zokui gimė Jakubas, Jakubui gimė ir taip toliau ir taip toliau. Ne? Na, tai ir, čia... ir, ir, unikalu. Ir mes, kai pradedame skaityti tą genealogiją, tai mums truputėlį iš karto nukrenta rankos o paskui rūpas galvoja, kas čia vyksta. Bet iš tikrųjų, tiek mato evangelija tiek visus Evangelius atsako iš tikrųjų į pagrindinį arba esminį klausimą, kas yra Jėzus. Ir jeigu mes norime sutikti Jėzų, arba mes norime sutikti Dievą savo gyvenime ir ungdyti tikėjimą, tai mes turime atsiversti evangeliją. Matas, iš tikrųjų gan tikrai konstruktyviai, labai taip aiškiai dėsto tas mintis, Iš tikrųjų, Jėzų pristato ne tik tai, kaip, sakykime, dievų sūnų, bet jisai iš tikrųjų kalba ir apie, apie Mesiją. Ir dar labiau jisai akcentuoja, kad Jėzus yra karalius. O šitos teologinės mintys jos yra tokios labai ryškios, kadangi judaizmė ir savo testamento sampratoje mm, Mesijas turėjo ateiti iš karališkos giminės. Ir, ir visi laukė, kad mesijas, nes Dovidui yra pažadėta antroji Samoilių knygos septintame skyriui iš pas per Nataną pranaša, sako, kad vieną žodžių iš tavo šakos arba iš tavo žalos ateistas, kurio viešpataimas ir, ir, ir kurio valdžia tvers per amžius. Ir Izraelių tauta būtent tikėjo tuo. Tiesioginė prasme, kad Mesijas turi ateiti iš karališkos gimės. Ir atkreipkime dėmesį, mato evangelijos pradžioje genealogija, Jėzaus, kilmės kelmės knyga, būtent kalba, kad Jėzus yra iš karališkos giminės. Ir kada baigėsi evangelija, kada pilotas užrašo Jėzaus kalte kryžiaus, parašyta Jėzus Nazaretis žydų karalius. Taigi pradžioje, pradžioje, kaip sakoma, rėmas pačioje pradžioje Jėzus yra karalius, Ir Evangelijos pabaigoje yra karalius. Bet taip mes suprantame, kad ne dėl to, kad jisai tiesioginė prasme yra Izraelio karalius. Nors pagal seno atstamendo teologiją, tai ta sena teologija, tai Dievas yra tikrasis Izraelio karalius. O tas žemiškasis karalius, tai jisai yra tik tai, sakykime, e, tvarkyti tuos būtinius reikalus. Tai va, Jėzus atspindi, sakykime, tavat momentą.
0: Ar galima tvirtinti, kad šventasis matas, kaip savotiškas mokslininkas remiasi Senojo testamento citatumės, įrodymais, reiškia,
1: Ne Netiktai, net netiktai, sakykime, jis remiasi Senojo testamento, bet jisai, pavyzdžiui, remiasi ir tuo metinę galima sakyti, tokia, Tuometinių mokslų, netgi pasaulietinių, kuris, kuris sakykime, nu, buvo tais laikais e, žinomas ir, ir jo žinios yra iš tikrųjų m, tokios tiesioginės, pavyzdžiui, kada mes kalbame tenai apie tas e, palyginimas 13 skyrių, pavyzdžiui, apie Raugės. Tai ten įdomas dalykas, kad kada matas tik tai jisai savo evangelijoje naudoja tą žodį dzidzaniją, arba dzidzanijon, raugės, ne iš tikrųjų tai svidrė, jeigu mes versame į lietuvių kalbą, girtoklinė svidrė gali būti ir, ir pavyzdžiui, antiek tiek yra gilu, kad, kokia ta, kad tai yra svidrė, sakykime, veikimo būdas, jeigu ten nedaug jos juos užvalgai, jinai tokia kaip kvietysi. Mes jos nematome, mes neatskiriame svidrino nuo kviečio, bet kada paauga, tada jau mes galime atskirti, kad tai yra pidžiulė, bet koks jo veiki, jos veikimo būdas, kada, sakykime, jeigu žmogus nedaug jos paragauja, tai jisai apsvaiksta, tai yra kaip toksai psichotropinis veikimo būdas, o jeigu tuo jos daugiau suvalga numiršti, tai čia yra perklini prasme, kaip veikia šetonas šetonas būtent žmogų apsvaigina, sako, pažiūrėk, sako, kokia nuodėmė yra malonė, ne, o pasiū, kada žmogus padaro nuodėme, šetonas jie palieka. Tai vat tokių iš tikrųjų perliukų mato Evangelijoje yra labai daug, ir, ir, ir sakykime, labai daug aišku ir arameizmų, ir hebraizmų yra, sakykime, bet yra ir, ir gražios yra, sakykime, greių kalbos struktūros.
0: Kalbama apie tarsi senovę, tačiau Kokį aktualią žinę šiandieno žmogui perduoda Evangelija pagal matą?
1: Turbūt. Visos naujas estamentas ir Evangelija pagal matą, kuris stovi pirmoje vietoje, ar ne kurį tarytum nu, pirmosio eilėse. Jis nori patraukti tą žmogų ir, ir pasakyti, kad iš tikrųjų Dievas yra visų pirma tas, kuris sukūrė pasaulį, kurį sukūrė dangų ir žemę. Pas ma, mato tik tai evangelio, iš tikrųjų irgi yra tas, va, terminas dangus ir žemė. Tai, tai yra hebraiškas terminas arba semitinis terminas, galima sakyti, nes graikų pasaulyje tai dangų žemė tai to lygus yra pasauliui. Graikiškai yra kosmos, o ne pasaulis. Mato evangelioje naudoja būtent tą semitinę sampratą, kad pasaulis arba žemė tai yra dangus ir žemė. Tai, sakykime, Mato Evangelija labai aiškiai pristato patį pasaulio kūrėją, patį žmogaus kurėje. ir aišku paskui kalba apie žmogaus gyvenimo tikslą. Kiekvienas žmogus iš tikrųjų gyvenant šitą žemišą gyvenimą nori turėti gyvenimo tikslą ir, ir tas, nori, kad tas tikslas būtų prasmingas ir vedantis į amžinybę. Ir Mato Evangelija. Apie tai būtent kalba. Visos testamentas, aišku, apie tai kalba, bet mato evangelio, kuomet jinai stovi pirmoje vietoje, tai jinai labiausiai prabyla.
0: Kodėl žmogui neužtenka skaityti tik senai arba naujojai testamento, reikia abiejų, gal užtektų tik naujojo testamento, jeigu kalbame apie Jėzų Kristų, arba tik evangelijų, arba tik mato evangelijos. Bažnyčia,
1: kuri gyvojo 2000 metų, jis turbūt išbandė visus variantus, kuriuos iš čia išvardinote, skaitė tik tai evangelija, nes tai, tai buvo tiesa, kuomet atsiranda krikščionybė, tarkime, toje terpėje atsiranda pasakojimas apie Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją, kuri vadinasi evangelija, ir ta bendruomenis skaito tik tai tą evangeliją. Tai, sakykime, Palestinos krikščionis skaitė mato evangeliją, kiti krikščionis skaitė Morkaus evangeliją, kiti Luko evangeliją ir taip toliau, taip toliau. Tai galbūt ir buvo tas bandymas skaityti tik tai vieną evangeliją, bet paskui krikščionis suprato, kad reikia skaityti ir daugiau veikalų Nuojo testamento, tuomet pradėta skaityti keturias evangelijas. Aišku, prieš tai dar buvo ir pašlo Paulius laiškai. Senas testamentas pačioje pradžioje galbūt buvo, jeigu konfrontacija su krikščiai, bet buvo mažiau skaitomas, nors skaitome, pavyzdžiui, atsimenimus Pirmųjų amžių, tai kada švesdavo Eukarystiją, tai skaitydavo iš tikrųjų netgi sekmadienį, ne vieš paties dieną, eucharistijos dieną, netgi irgi seną testamentą. Tai galbūt vėliau, kuomet buvo konfrontuojama su Izraelio tauta ir truputėlį buvo tokios trintys, tai galbūt tas senos testamentas buvo truputėlį padėtas į šoną, tačiau vis dėlto citatos seno testamento, jos buvo naujame testamente ir mes niekur nuo jų negalim pabėgti. Tai va, iš tikrųjų, senos testamentas tarytum išpildo arba, arba patvirtina... Ką naujame testamentėme skaitome? Tarytum, tai yra tikras patvirtinimas, kad, kad Jėzus yra tas išpranašautas viešpats, kur, kurio laukia Izraelio tauta tūkstantį metų.
0: Apie pašaukimą, apie švento mato pašaukimą leiskite pacituoti ištrauką iš mato evangelijos 9 skyrius 9 eilutė. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų vardu Matas ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Taigi vos tik Matas išgirdo, tuo atsistojo, viską paliko ir neatsigrėždamas be jokios dviejonės, nuseki paskui jį. Švento Mato atsiliepimas ir sėkimas paskui Jėzų kardinaliai pakeitė jo gyvenimą. O kiekvienas žmogus galėtų, turbūt irgi kažko pasimokyti iš tokio švento mato laikysenos.
1: Čia irgi yra morkos turbūt, ma, matys,
0: prašau, mato toksai rašymo
1: žanras, kad mes sutinkame pašaukimus apaštalų, mokinių ir, štai, pavyzdžiui, mūtinį, mūtinį kolėvio. Yra tas toksai labai impulsyvus, galėtume sakyti, tas veikimas. Jėzus pasako vieną žodį, nes sek paskui mane. Arba Lydėk man negalima versti, arba bičiuliauk man, jeigu čia ta graikiška mežodį verstume. Tiek apaštalams, tiek mūtininkui matui pasako, ir kokia yra reakcija. Reakcija yra ta, kad žmogus išgirsta Jėzus balsą, ir jisai negali dvėjoti, jisai negali atsispirti, arba jisai negali pasakyti ne, jisai eina. Tai vat, matas nori pabrėžti labai svarbų dalyką kada žmogus išgirsta tą tikrai gyvai dievų balsą. Jisai negali sakyti dievui ne? Nes tai yra jo tas gyvenimo troškimas ir galima sakyti, tai yra tas rojus, žemė, rojus, kuris, suprantat, nu, va, žmogus trok, trokšto rojaus ir va, tas rojaus prisilietimas prie jums, tai yra dievo balsas, kuris šaukia žmogų.
0: Na čia toks visai žmogiškas būtų klausimas, kaip jums atrodo matas išgirdo šaukimą, kvietimą, siūlymą sekti? Na, ar čia dieva šaukia? Ar čia pagunta?
1: Žmogiškos <risa> pusės galvojant, matas iš tikrųjų buvo apsirūpinės gyvenimu dirbdamas Kafarnamų mūtinėje. kofornamo mūtinėje tokia buvo viena iš turtingesnių. Ir, tarkime, Romos imperija, kuri buvo uždėjus mokesčius Izraelio tautai, buvo nustatytos metinės kvotos. Tai, sakykime, kas turėjo surinkti tam tikrą per metus kvotą pinigų, kas viršaus likdavo tau. Tai va mūtiniai, kai stengdavosi, kuo, sudiris, daugia, kuo daugiau surinkti viršaus, kad ją liktų. Tai iš vienos pusės jisai tikrai gyveno oriai, tačiau vis dėl to įmatyt patraukė Jėzaus tas nepaprastumas ir jį patraukė Jėzaus tikrumas, ką iš tikrųjų kalba kai kurie iš rašto komentatoriai. Ir jisai būtent palieka tas, kas iš tikrųjų jam davė tą materialų saugumą ir jisai eina paskui Jėzų. Iš kitos pusės evangelisas nori parodyti, kad Jėzus iš tikrųjų kviečia visus tapti jo mokiniais. Ir Izraelio tome tautoje buvo tokia nuostata, kad muitininkas tai yra tolygus nusidėjiliui. Jisai, jisai, Jeigu tu muitininkas, tai jau nusidėvėjęs. Taip, nes vienu žodžiu, tu kolaboruoji su Romos imperijos valdžia, tu vienu žodžiu apsu, ne tai, kad apsukinė bet iš tikrųjų ėmi mokesčius iš savo tautiečių ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat sakykime, Evangelijantįgi pastato prieš priešą, prieš, kad Jėzus iš tikrųjų svarbus žmogaus vidus ir iš tikrųjų čia vis, visą Naujojo Testamento teologinė tokia... Vedamoji nes judaizme Sename testamente žmogus buvo pristatomas iš išorės, kokie jo yra išorės darbai, kokie yra jo, sakykime, išorės polgė. Ir Ne Ir svarbiausia buvo žydų laikytis dievų sakymų ir įstatymų ir viskas. O, o jo, sakykime, dvasinis gyvenimas ten vidus iš tikrųjų nesikeičia. Tai vat, Jėzus nori parodyti, kad išorė gali būti nuodėminga, destruktyvi. Tačiau visų pirma, mes žiūrime į žmogaus vidų. Ir netgi pakviestas muitininkas Matas įdomus dalykas, kad jisai Evangelijoje nepasako ne vieno žodžio. Jisai išgirsta? Taip. Ir nueina, viskas taškas. Tenai kiti, kiti sakykime, pašla, dar turi diskusiją, pažiūrėjau, pašlas Petras, jisai čia nuo 11 skyrius, iki 18, tenai...
0: Turi pasiteisinimu. Dar,
1: turi pasiteisinimą, nori eiti jisai į vandenį, supranti, ir, žinai, kitų, kitų dalykų jisai čia turi. O, o sakykime, o sakykime, matas, iš tikrųjų, jisai, jisai nieko... Jisai išgirsta būtent kvietimo ir vienu žodžiu... Ir vienu žodžiu eina, pažiūrėjau, apie, apie Petrą, tai eina vandeniu, paskui jam duodamas tas primatas, kad e, tu esi Petras sula, šantos sulos pasiso bažinčia pragoro vartą, jos nenugalės. Ir paskui apie, apie mokesčius šventyklai taip pat e, Jėzus kalba su, su būtent Paštlu Petru. Tai Petras yra įstatomas ne tik tai kaip, kaip vienas asmuo, bet Petras yra pristatomas kaip jau bendruomenės jau kaip pirmosios krikščionybės atstovas. O matas jisai yra tas, kuris išgirsta. Čia vat yra tas labai svarbu. Daryti arba būti kasdienybėje, bet išgirsti dievo kvietimą, viską palikti ir eiti į kažkokį tai aukštesnį lygmenį.
0: Tai dabar tarsi rebelituojam mūtiniko profesiją. <laughs> Gerai, kalbėjot apie Išorės poelgius, apie išorės statusą ir, ir dvasinį gyvenimą. Aš norėčiau, kad truputėlį dar testume šią temą ir kaip Jums atrodo, kaip Kristaus sutikimas ir atsiliepimas į jo kvietimą keičia arba galėtų keisti žmogaus gyvenimą, mūsų laikų žmogaus gyvenimą.
1: Tikrasis Kristaus. Prisilėtimas prie žmogaus gyvenimo arba kvietimas, tai iš tikrųjų keičia žmogaus gyvenimą. Pavyzdžiui, mes turime nuostabų pasakomį apie Zachiejų. Čia jau kalba Evangelija pagal Luką 18 skyrius. Kada, kada Zachiejus nori pamatyti Jėzų, ką jisai užlipo ant medžio. Ir ten irgi labai įdomus dalykas, jisai, mūsų vertimas pasakęs, užlipo ant į, į Bet šilkmedis iš tikrųjų jisai neturi tokius prasmės, ką turi graikiškas tekstas. Graikiškas tekstas yra Sikomoros. Sikomoros yra laukinė figa. Laukinė figa tai yra, kuris sulaukėjus ir kuri jau neduoda vaisių. Tai vat, sakykime, parodomas Zahijus irgi yra muitininkas. Taip, Zahijus irgi yra muitinikas ir muitininkų viršininkas arba didžiūnas verčiasi, ne? Suprantantant, tai Evangelis parodo, koks jo yra gyvenimas. Jo gyvenimas yra kaip ta sulaukėjusi figa, kuri neduoda vaisių, nes jisai dar nėra susitikęs Kristaus. Kada jisai pamato Kristų ir iš tikrųjų Kristus jį pamato pirmas, sako, Zachieju, lip greitį žemyn, aš pas tave turiu šiandien valgyti. ne Aš
0: atėjau čia.
1: Taip. Ir tada supranti Zachiejus greitai nulipa parušio vakarienę, ir ateina Kristus, ir ką Zachiejus sako? Pusę atiduodu e, vargšams O jeigu ką nuskriaudžiau, atlyginsu keturgubai. Tai e čia va irgi įdomus dalykas. Už ką reikėdau atlyginti keturgubai? Tai čia yra už didžiausią vagystę. Ir didžiausia vagystė buvo, jeigu žmogus pavogė iš žmogus jauti. Jeigu tu pavogė jauti, tu turi duoti keturis jaučius. Jeigu tu pavogė aviną, tu turi duoti du avinus. Jeigu tu pavogė ošką, tu turi duoti dvi oškas. Tai čia, sakykime, Tezahejus sako, Turiu atiduoti, galiu atiduoti keturgubai. Tai vat, kada susitikimas yra su gyvu Izumi Kristumi, žmogus iš tikrųjų visiškai atsiveria Dievo maloniai iš kitos pusės. Jam tuomet tas materialinis gerbuvis jisai nestovi pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje yra būtent gyvasis Kristus kuris iš tikrųjų pirmas ateina. Pažiūrėkime, ir pas Matą atejo pirmas, ir pas Zachėjo pirmas. Nors, sakykime, Zachėjus buvo įlypęs į figą.
0: Kaigi mūsų laida jau baigėsi. Dėkoju laidos večiai kunigų Lino Šipavičių iš pristatytą šventojo paštalo evangelisto mato paveikslą, jo svarba Kristaus bažnyčiai ir aktualumą šiems laikams ir mums šių laikų žmonėms. Nuširdžiausiai sveikinimai Matams ir Mataušams. Mataušams. Kokio dienoje. Taip senobinė forma. Taigi, laida Kledžiu aš, Tomas Laidiga, visiems uh, sekantiems Jėzų džiugiaus ir prasmingos, pilnos Dievo malonių dienos su Die.
1: Te laiminu